0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Quisiera animarles eh, a los que tienen niños pequeños, desde maternal hasta los que tienen para preparatoria, eh, no busquen en que tengan buenas calificaciones, que la escuela les pone buenas calificaciones, porque así van a triunfar. No, lo más importante es el conocimiento. Hay muchas escuelas donde los van a, les van a poner las mejores calificaciones, pero el chico no va a saber. No va a tener una disciplina de aprendizaje, de esforzarse, de trabajar, de desarrollar. Y lo que nos forma no son las calificaciones, sino el aprendizaje que adquirimos. Entonces yo les animo a que busquen la calidad en, en la formación de los, de los pequeños. Eh, tenemos una desde maternal y tenemos la primaria. Y en la primaria creo que es la única escuela que tiene a sus alumnos desde tercero a sexto año, donde se les enseña igual que la estructura, igual que en la secundaria o la preparatoria. ¿Por qué? Porque pensábamos que un maestro no va a saber ciencias no va a saber la matemática, no va a saber lo que es la literatura, no va saber lo que es la geografía. No tiene toda esa preparación tan eh, clara y tan firme para poder formar a los niños. Y en la escuela de nosotros, la que Dios nos dio, nuestros niños llevan un maestro que es una persona que sabe matemáticas, es un ingeniero, una persona que sabe ciencias... Uh, incluso esta semana estaba platicando con la gente que, porque necesitábamos eh, conformar bien todo lo de ciencias, y estaba buscando un maestro, y platicando con unos maestros, eh, les decía es que necesitamos, ¿y qué escuela es esa? ¿Y por qué lo llevan así? Y ellos tienen doctorado. Le dije, ando buscando a uno que tenga doctorado. Dice, no, aquí está el alumno, creo que él puede dar. Entonces, pues vamos a trabajar también. Estamos invitando para que colabore con nosotros un doctor en ciencias para dar clases en primaria. Y decimos, hijo, qué padre ¿no? que, que haya gente que esté preparada, que tenga un corazón para poder enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros alumnos, que tengan una formación sólida, que puedan madurar y crecer. Por eso te animo, si no lo has considerado, que consideres algo. Juárez Lincoln, no solamente porque tienen esta preparación académica que sí la tiene el instituto, sino porque también se le está formando a un conocimiento de la palabra, a que ellos vayan aprendiendo de la palabra de Dios. Y esto es tan importante para ellos en su desarrollo porque a la edad adulta tarde o temprano, porque van a tener muchas luchas, muchas crisis, muchas incongruencias entre lo que ven. Y lo que perciben de su alrededor y lo que les dice la Biblia. Pero después, tarde o temprano, va a estar sólida la palabra en ellos y van a buscar a Dios. Entonces, yo les animo a que los que tienen pequeños o desde maternal hasta la, la preparatoria, que consideren lo que Dios nos ha dado en un instituto en el que buscamos lo mejor para ellos. Bien, quisiera, les voy a decir sobre qué tema voy a trabajar el día de hoy que quiero ponerlo en su corazón, ¿qué hacer cuando llega el tiempo de cambiar? ¿Qué haces cuando sabes que estás en el tiempo de un cambio en tu vida? En todo lo que te rodea, todo te está cambiando, todo está siendo diferente. Y cuando, sobre todo cuando la, la vida nos cubre de dolor, cuando en la vida nos cubre de suciedad, cuando no entendemos por qué nos están ocurriendo las cosas que estamos viviendo. Que tendemos a pensar que estamos lejos de Dios. O que Dios nos ha abandonado. O que quizás Dios nos ha mandado esas cosas, esas desgracias en nuestra vida. He escuchado a, a muchas personas que dicen, ¿por qué Dios me, me mandó esto? ¿Por qué Dios cuando realmente no conocen a Dios? cuando realmente no han invitado a Dios en su vida. Cuando Dios no es una verdad, no es una realidad, sino es algo que conocen, una costumbre, una idea, pero no tienen esa vida con Dios. Y cuando no tenemos esa vida con Dios, sino lo que nos da vida son los dioses que están a nuestro alrededor, el trabajo, las cosas, las experiencias, las vivencias, pero no es el Dios que, que dio su vida por nosotros, que es Jesús. Entramos en una lucha muy grande y yo digo, ¿a qué Dios te refieres? Porque ni Dios no es incongruente con su palabra, ni Dios es claro con su verdad. Entonces a, y achacamos a Dios cosas donde no fue Dios sino fueron las decisiones equivocadas que nosotros tomamos. Donde no lo consultamos, donde no lo involucramos donde no le dimos un lugar en nuestra vida. Mira, veo la vida de Noemí. Noemí en la Biblia eh, está redactada su vida en el libro de Ruth. Uno dice, ¿cómo es posible que aparezca en la Biblia eh, un, un libro que su nombre es Ruth? Cuando Ruth no es el pueblo escogido, es una moabita. Ahora, para entender el contexto donde estaba viviendo Noemí y Ruth. Estaba viviendo en la época de los jueces. Y en la época de los jueces no había un rey todavía sobre Israel. El pueblo, aunque ya habían conquistado la tierra que Dios les prometió, ellos dejaron a su Dios, dejaron a quien los introdujo, dejaron a un lado a quien les dio la victoria, a quien les dio la tierra, para buscar. Y seguir a los dioses de la gente que estaba a su alrededor. Para seguir a los atractivos y a los valores de la gente que tenían a su alrededor. Y sin, sabían quién era su Dios, conocían las leyes que Dios les había dado, conocían los mandatos de Dios, pero no los vivían, no los seguían. Y Dios dice, yo estoy contra ustedes porque dicen que yo soy Dios pero no viven en mis caminos, no siguen lo que es mi palabra. ¿Cómo es posible que yo sea su Dios cuando viven a su manera, que ni siquiera es su manera, sino son los valores que están a su alrededor? Y empieza a redactar en esa época esta Noemí. Y empieza a tener un problema de sequía, un problema de hambre, porque los conquistaban, les robaban todo lo que sembraban, Estaban en un serio problema y se quejaban, Señor, ¿por qué vienen y nos, nos quitan todo? Señor, ¿por qué cuando ya está establecido? ¿Por qué vienen y nos roban? Todo eso. Y Dios les dice, ¿por qué me piden a mí si yo no he sido su Dios para ustedes? Nada más es su Dios para quejarse, su Dios para demandar. Y Doemí decide salir junto con su esposo y sus dos hijos de, I de Israel. Ella vivía en Belén y deciden ir con los moabitas. Ese es el entorno. Y está viviendo con los Moabitas porque donde estaban no había el sustento necesario para que pudieran tener esa comida, esa vida. Y lo encuentran en ese lugar. Pero ahora Noemí eh, tiene una experiencia difícil en su vida. Y la experiencia es que muere su esposo ahí en ese lugar. Fueron a, a buscar algo en un lugar que Dios no les dio ese lugar. Junto con sus dos hijos, los hijos se casan, empiezan a tener esa relación con, las, con la familia. Noemí se pone como el centro, una mujer que tiene a Dios, pero está fuera del contexto donde Dios la colocó. Y se mueren sus dos hijos también. Los hijos habían establecido un matrimonio, una de las esposas de uno de los hijos se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y ahora Noemí pues ya, ya no tiene a dónde ir y cómo seguir adelante. Se ve como una extraña ahora sí, sin familia, sin hijos. en un lugar donde la mujer no tiene mucha importancia, donde la mujer no puede eh, pues laborar y generar un recurso y se da cuenta. Y empieza a reflexionar para regresar a la tierra a, la, a donde ella pertenecía. Y dice en el libro de Arrud, si gustan acompañarme, en el verso 13, ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Le está diciendo Ruth a sus nuevas No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Se está quejando ahora Noemí de que fue Dios el que estableció esto, cuando pues no es por ahí. Y luego dice, y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, Por don, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahora vemos eh, el significado del nombre de Ruth. El nombre de Ruth significa aliada. O significa amiga, cuando eh, ellos tenían un significado sus nombres. Ah, entonces vemos que era como que una persona que había establecido en su forma de ser una amistad con su suegra. Algo que no es fácil ver, pero aquí se estableció muy bien con su suegra. Y se, como que se hace una amistad no solamente con su suegra, sino se hace una alianza con Dios... Ya el Dios de su suegra es su Dios. Ella está estableciendo eso. Y decide dejar los dioses de su pueblo, las costumbres de su pueblo, la, la manera de ser de su pueblo. Toma una postura muy diferente. ¿Qué está haciendo? Estableciendo un cambio muy radical en su vida, en su manera de pensar, en su manera de verse, en su manera de sentir. No solamente es que esté aceptando al pueblo, porque podemos estar en un pueblo y no lo acepto. Digo, no me gustan las comidas. No me gustan las tradiciones. Ay, no me gustan las costumbres de este lugar. Ay, no me gustan las fiestas que hacen. Ay, no me gusta. Y me estoy quejando de todo. Es que no estoy abierto para aceptar. Es que debieron de hacerlo mejor. Es que debieron de haber hecho esto. Es que debieron... Ay, no está abierto el corazón. El corazón está muy centrado en Orfa, y no como el de Ruth en Dios. Por eso ella seguía con sus mismas viejas costumbres, con sus mismas viejas maneras, con todo, y no hubo un verdadero cambio en su vida. Pero Ruth se dio cuenta que Noemí tenía algo diferente que ella no tenía, que, Ru que Noemí tenía un Dios que era poderoso porque de seguro le enseñó de seguro le ministraron. Y esto le gustó a, a Ruth. Y vemos cómo le, le dice Noemí, mira, yo ya no te puedo ofrecer algo, Ruth. Porque en lo que tenían los judíos es que si se moría el hijo, pues el hijo menor tomaba la esposa. Y entonces tenía algo que ofrecerle. Pero dice, yo ya no tengo hijos, ya no tengo nada. No tengo que ofrecerte. Ella pensando que Ruth estaba buscando que algo le diera, pero no es así. Ruth está viendo a ver quién le puede dar, qué le puede ofrecer a esa mujer que no tiene ya esposo y que no tiene hijos. El cambio radical que nosotros podemos no está determinado por la gente con la que convivimos. Cuando yo me dejo influenciar por la gente con la que convivo, es que no tengo un valor, es que no sé quién soy. Es que no tengo claridad de lo que quiero en mi vida. Y entonces quien lo va a determinar es la gente que me rodea, las películas que veo, las relaciones nuevas que establezco. No, no es así. Porque cuando estoy así, estoy cambiando. Un día soy de una manera, con otro soy de otra manera, con otro me comporto de otra manera. No, somos nosotros. Y Ruth está estableciendo lo más importante. Es que yo voy a tomar y me voy a definir y voy a aceptar al pueblo. Pero sobre todo voy a aceptar a Dios, porque tenía claridad de querer a ella. Y eso es lo que nos está enseñando. Y es cuando tú sabes quién tú eres, no tienes problemas de ver a la gente como es. Y no quieres que la gente sea a tu manera, ni se comporte como tú te quieres que se comporten, sino que los respetas, sino que sabes entender, estás abierto. porque Porque sabes tú quién tú eres. Pero cuando no sabemos quién somos, queremos que los demás hagan, que los demás cambien, que los demás establezcan. El problema no es los demás. El problema soy yo. Y ese es el gran cambio que Dios quiere que nosotros tengamos. Que sepas tú quién tú eres en Cristo, con Dios en tu corazón. Que tengas esa claridad. Que la gente no se acople a tus expectativas ni a tus sueños. Porque los problemas que hay en el matrimonio es porque está cumpliendo con lo que yo quiero, se comporte, hace, yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo hace, yo de esto. No se trata de eso, se trata de ver, aceptar a la persona con la que me casé y empezar a convivir con ella. Empezar a ver en qué puedo bendecirla, cómo la puedo entender mejor. Porque, porque muchas veces desconocemos a la persona realmente cómo es. Y estamos todo el tiempo diciéndole lo que debe, lo que no debe. Cuando la persona ya está hecha. Sí, ¿Ya se dieron cuenta los que están casados que las personas con las que se han casado? Ya no, por más que le hagas, no va a cambiar. No va a ser diferente. El único que puede hacer algo en su vida es Dios. El único que lo puede cambiar es Dios. Entonces ya no les trates de cambiar. Y ahora... Rude está tomando una postura. Estoy abierta a este nuevo cambio. No sé cómo es realmente la vida de tu pueblo. No sé realmente cómo son las costumbres, los hábitos. He aprendido aquí con la familia, pero ya en el entorno no lo sé. Me voy a someter a ti, Noemí. Voy a estar bajo tu dirección y bajo tu guianza para poder ir a tu pueblo. Estoy abierta para aprender. Cuando tú te sometes bajo la guianza, la dirección de una persona que tiene un corazón para Dios, pues va a buscar lo mejor para tu vida. Va a buscar lo mejor para ti. Y es lo que está estableciendo. Ahora, no solamente está abierta en su mente, en sus emociones a lo que va a vivir con el pueblo, sino en su corazón. Tu Dios será mi Dios. Estoy abierta a dejar a los dioses que yo tenía. Mira, ¿ahora cuáles son los dioses que tenemos nosotros? Pues lo que hay en las tablets, lo que este sistema tan complicado ha colocado para que estemos todos pegados, para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están pegados y no se puedan desprender, no puedan ser libres de estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y, viendo, y les roba la vida. Son tres horas, cuatro horas, cinco horas y están tan sometidos a esos dioses, a esos valores. Cuando toda la creatividad, toda nuestra capacidad para poder estar con nuestro Dios y conocerlo más y aprender y profundizar en Él, no lo hacemos. Porque decimos que no tenemos el tiempo. Y no es que no tengamos el tiempo, sino que nuestro corazón se cerró para nuestro Dios. Y ella está haciendo un cambio. Voy a a dejar a mis dioses. No es fácil, mis amados. No es fácil, mis amadas. No es fácil dejar a lo que te ha satisfecho, a lo que te ha dado sueños, ideales, y te ha dado un valor, te ha dado un prestigio. No es fácil dejarlo, porque piensas que eso es lo que te ha dado una imagen, piensas que eso es lo que te da una identidad. No. Nuestra identidad viene en quien nosotros creemos, de quien nosotros venimos, y tú y yo creemos en Jesucristo y venimos de Dios. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Por eso, como lo dijo Jesús a la gente, cuando tú sabes, cuando tú tienes una claridad en quién tú eres, en Jesús, tú vas a tomar decisiones correctas. Vas a luchar. Si estás atrapado en lo que el enemigo ha puesto en tu vida, con lo que el enemigo te ha agarrado y te está destruyendo, pues ¿Tienes la oportunidad y el poder y la autoridad en Cristo para romper esos lazos con la pornografía? ¿Para romper esos lazos con lo que te han enseñado como valor? ¿Por qué? Porque es muy claro, la pornografía es el arma que utiliza el enemigo y lo sabe para que tú dejes de ser un cristiano verdadero. No es posible. ¿Una persona que dice que ama a Dios y tiene a Dios esté recibiendo su alimento, su satisfacción y su gusto y su placer de Satanás? ¿Y cómo voy a orar? ¿Con qué corazón voy a adorar? ¿Con qué actitud voy a estar delante de Dios cuando está dividido mi corazón? No es posible. Y es donde decimos, decidió que su Dios sea mi Dios. Y es cuando tú decides, yo decido que Jesús, que Jesús sea el centro de mi vida, que sea el centro de mi corazón. Quien sea el que me mueva, quien sea el que establezca mi vida. Noemí, cuando regresa a Belén, de donde era, regresa y le dice a, a, a la gente que la conocía, ¡Hola, Noemí! Ya no me llames Noemí. ¿A ¿Ah, cómo? ¿No? Ahora me llamo Mara, que significa amargura. Entonces, dime amargura. Hola, amargura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amargura? No, pues ya con tu nombre ya sé cómo estás. Ya sé cómo te va a ir. Y a todos les iba diciendo por la calle, hola, no a mí. No, no, ven, ven. Me llamo amargura. Mara, llámame por mi nombre, Amargura. Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida y se, se cae algo, se rompe algo, se muere algo, termina algo en nuestra vida, nos quedamos con ese pasado. Nos quedamos con esa figura que considerábamos que era lo sólido. Lo sólido no es las personas que te rodean, sino el Dios que está en tu corazón. Lo sólido no son las cosas que te da la gente, sino que Dios te provee a tu vida. Lo sólido y lo válido es la presencia de este Dios precioso y maravilloso que quiere entrar a tu corazón. Eso es lo sólido. Eso es lo, lo más valioso. Mira, hay una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Y cuando está hablando con toda la gente que me gusta mucho, dice en Mateo 13, 30, 13 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús hace una comparación de lo que es el reino de los cielos, donde el rey de los cielos es Dios, donde el que gobierna esos cielos es el Dios Todopoderoso. Y dice, pues lo voy a comparar al reino de los cielos con un campo. Y en ese campo hay debajo, escondido, en ese campo, un tesoro. Que no es, que no es algo que está a la vista. Y no es algo que te dice así el tesoro, que tú llegas al campo y te dice el tesoro, órale, cómprame porque yo soy tu tesoro. No que no está a la vista de todos ese reino de los cielos, que no todos tienen esa habilidad, esa capacidad para ver el tesoro, que normalmente la gente no puede verlo, no puede valorarlo, y muchas veces cada uno de nosotros tenemos un campo, y se nos dio un campo que es nuestra vida, que es nuestro espíritu, que es nuestro corazón, y transitamos por él, por ese campo. Y no sabemos que debajo del campo hay un tesoro escondido, algo que tú no has podido tocar, no has podido ver. Y por lo tanto, pues estás muy contento con el, con el campo, porque no sabes lo que hay ahí. Y como que Jesús te hace, nos está haciendo una invitación, no te quedes con lo superficial, no te quedes nada más con la vida, con las cosas que hay en el campo. Con, lo, con la lluvia, con las provisiones, con las cosas, sino que te des cuenta que hay algo ahí en ese campo, pero no todos pueden verlo porque te tienes que trabajar. Tienes que meterte contigo. Tienes que profundizar contigo. No te puedes quedar solamente por encimita a ver qué alcanzas a ver, sino que Dios te dice, profundiza contigo profundiza en tu corazón, ve lo que quiero yo mostrarte lo que quiero yo hablarte. Y quizás nos pase lo que le pasó a Jacob. No sé si recuerdas en Génesis 28, 12. Dice que había salido porque su hermano lo quería matar, porque le había robado la, la primogenitura, que ya se le había vendido, pero bueno, que, y la bendición del padre dijo: Yo te voy a matar. Y mejor salió corriendo de ahí Jacob. Y camino para poder eh, pues en, encontrar algo de Dios, pues se queda, pone una piedra, se duerme y sueña. Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos habla a través de las visiones. Y aquí Dios le está hablando a través de un sueño a Jacob. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostada acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios le empieza a hablar. El cuate se queda asombrado en el sueño, está escuchando, está viendo esto, pero se da cuenta que no es un sueño por la cena que se aventó, sino que es algo que está cambiando y está definiendo su vida y su futuro. Y cuando se da cuenta de eso y despierta, dice muy claro, y despertó Jacob de su sueño, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mm. ¿Te ha pasado lo mismo? que has tenido un contacto con el Señor, que Jesús ha venido a tu vida y de alguna manera te ha tocado, te ha hablado, te ha mostrado, yo soy tu Dios, yo soy el que tiene cuidado de ti. Y no lo sabías, no te habías dado cuenta, pero porque, porque para ti fue más importante el campo. ¿A qué le, a qué le estoy Llamando, y a qué veo que Dios le llama en su palabra al campo, a mi trabajo. Como me va muy bien en mi trabajo, que es una bendición de Dios, una provisión de Dios, me quedo con el campo. Ay, como mi matrimonio está todo dar, ay, me quedo con el matrimonio y eso está todo dar. Qué bueno, qué bendición, que todo Si no está todo dar, Señor, ¿por qué me mandaste a esa mujer cuando tú la escogiste? Pero bueno. Te, te estás con el campo, te sientes muy contento con el campo, te sientes muy contento con lo que Dios te ha dado. Si es la casa que te compraste, que Dios te dio toda la facilidad para que la pudieras adquirir. ¡Ay, qué bendición! Tu bendición es la casa. Cuando es el carro que te acabas de comprar. ¡Ay, Señor, gracias por esta bendición! Encontré el tesoro. ¿Tú, ¿Qué? Dios va más allá que las cosas. Dios es más allá que el trabajo. Dios es más allá que la familia que tenemos aquí. Dios es una riqueza más grande que el matrimonio que tenemos aquí. Dios es el Señor, tu creador, mi creador, el que nos formó, el que nos hizo. Entonces está diciendo, hay algo más grande. Abre tus ojos, porque no te has dado cuenta que la bendición no está en las cosas que tienes. La bendición no está en la provisión. Y las cosas te pueden jalar para que tú te sientas valioso, para que tú puedas disfrutar y distribuir a como tú quieras la economía que Dios te ha dado cuando tiene un propósito para lo que te la dio, cuando tiene un sentido para lo que te ha colocado en ese lugar. ¿Por qué? Porque es Dios el que quiere dirigir tu vida y el que quiere dirigir tu corazón. Y es Dios el que está estableciendo. Hay un tesoro escondido. Pero... ¿Estás dispuesto a buscarlo? ¿A profundizar en lo que Dios te quiere mostrar? En medio de la pérdida del esposo, de los hijos. En el caso de Ruth, en la pérdida del esposo. En la pérdida de su pueblo. En la pérdida de sus costumbres, de sus dioses. ¿Estás dispuesto a ir más allá y querer algo más grande? Cuando realmente Dios quiere... No que Dios te haya mandado eso, sino que Dios va a tomar eso por lo que tú estás atravesando. Esa circunstancia difícil que no consideraste a Dios, pero Dios es tan grande, tan amoroso para contigo, que la va a tomar para que te puedas acercar a Él. Para que no sigas viviendo como una víctima, como una persona que no ve solución, sino que Dios está tomando eso para que hagas el gran cambio en tu corazón el gran cambio en tu vida, lo que realmente va a ser esa bendición real en tu vida para que no sigas perdiendo el tiempo con el campo y profundices. Dice en el libro de Ruth, en el capítulo 2.8, vamos a irnos adentrando cómo Dios quiere procesar y cómo Dios quiere empezar a trabajar con nosotros. Dice, ahora está eh, Ruth que le pidió a Noemí que pues, necesitaban comer, que si la dejaba y le dijo, ¿cuáles son las costumbres? Pues mira, eh, ahí, aquí se acostumbra que lo que se tira de las espigas, uno va y las recoge. Y con eso comemos, porque eso Dios lo que mandó. Que se, se tirara y lo que caía del suelo, pues lo podía recoger y con eso nos íbamos a alimentar. Entonces va, va Ruth a un terreno donde le dice a Noemí que vaya. Donde el dueño de ese terreno es vos. Ella no sabe ni quién es vos, no sabe ni quién es el dueño del terreno. No sabe cómo es Dios el que está empezando a operar porque tomó una postura esta mujer. Que Dios, el Dios del universo, Jehová de los ejércitos, sea su Dios, sea el que la dirija. Ya no es lo anterior. Ahora ese Dios va a ser el que y empieza Dios a trabajar con ella, a abrirle el camino. Y dicen en Ruth 2.8, Entonces vos dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Porque le preguntó a los que administraban el campo, ¿Y ¿Quién es esta mujer que está aquí con nosotros? Ah, pues la nuera de Noemí, que decidió venirse con, con amargura. No con Noemí, con amargura. No bueno con su suegra. Decidió venirse y ahora pues este, está con, con Doña Mara y pues este, la amargura que trae en su corazón, con eso está. Y dice, y es una mujer trabajadora, una mujer que guarda su corazón, que no habla, que se está dedicando a lo que viene. Dice, y se acerca vos a ella y es cuando le está hablando. dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que, que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Allí entonces bajando su rostro se inclinó a tierra. Miren, una Moabita. Reconoce la autoridad del hombre y le dijo... ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Siendo yo extranjera. ¿Cómo es posible que la palabra extranjero, cuando lo está diciendo en hebreo, quiere decir que no soy parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es que he hallado este favor que no soy del pueblo de Dios? Es lo mismo que tú y yo. Nosotros no nacimos en... ¿En Israel no somos judíos? ¿Y cómo es posible que Dios nos haya dado su favor? Vos es un, una imagen de Jesucristo. Y vemos cómo hallamos gracia delante de los ojos de Jesús... ...para que nos diera el tesoro más grande. El tesoro más grande no es que te vaya bien en el trabajo... ...ni siquiera que estés bien en, en el matrimonio, en la familia sino que haya perdonado mis pecados, que me haya limpiado mi corazón. Yo no merecía que me amara tanto, que diera su vida por ese amor por mí. Y es cuando yo di, digo que no tengo nada. ¿Cómo pude yo hallar? Gracias a tus ojos, Jesús. Y es lo que está haciendo Ruth, diciéndole, ¿cómo pude yo hallar? Gracias a tus ojos. Y se inclina y se postra. Reconoce lo que se le está dando, lo que se le está permitiendo que recoja lo que se ha tirado en el piso. ¿Sabes? Ahora Ruth está impresionada, está impresionada del favor que encontró con vos. Y yo, ella, pues no perteneció como dijo, como acabo de mencionar al pueblo de Dios, sino los Moabitas. Yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo último que te impresionó tanto? A ella le está impresionando que un hombre que no la conoce, que un hombre que, que no sabe quién es ella, le dé cabida para que pueda alimentarse y seguir con vida. Así como lo hizo Jesús con nosotros. ¿Qué fue lo último que te impresionó? ¿El negocio que hiciste? ¿La gran empresa que ahora está operando? ¿La, la chica con la que andas? El supercarro, un Meche, un Mercedes, que traes ahora último modelo. ¿Qué fue lo último que te impresionó tanto? La posición que tienes ahora en tu trabajo. Tú, ¿Sabes? Está centrado todo eso en mi yo, en mi ego, pero no en el Dios, en el Dios verdadero. ¿Qué es lo, que, lo último que te ha impresionado tanto? Y eso es a lo que nos está llevando. Ella fue impresionada porque ve el favor que está teniendo delante de un hombre, siendo ella extranjera. Tú le puedes decir a Dios: Me ha impresionado tu amor. Estoy asombrado que me hayas amado tanto ahí en la cruz. Estoy impresionado porque te dispusiste a entregar tu vida para que yo pudiera tener a un Dios que es verdadero y poder hablar con Él. ¿Eso es lo que te impresiona? ¿Eso es lo que te ha dejado con la boca abierta? ¿Y es lo que te llama la atención en tu vida? Bueno, ¿cuál es el tesoro que necesitas descubrir? ¿Lo que está por encimita del campo o lo que está más profundo? Ahora, cuando estés pigando, mira lo que pasa con Ruth. Dice en el capítulo 2, en el verso 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, como lo mencioné, no vayas a otro campo, sino sigue trabajando en mi campo. Sigue dándole en, en lo que yo estoy. ¿No te está diciendo de alguna manera Dios? Deja de estar viviendo por los valores que te da el sistema. Es tiempo de que tomes de Jesús que tomes de su palabra, que tomes de lo que es la verdadera vida y que eso te alimente y eso te, te llene tu corazón. Y te dice, no te vayas a otro lugar, quédate, quédate porque yo tengo algo muy grande para tu vida. Y ella no, no lo entendía, pero muchas veces nos pasa, y no sé si te pase, tenemos una casa y no disfrutamos la casa. ¿Por qué decimos, tendré dinero para seguirla pagando? ¿No se acabará la chamba por ahí y salgo volando y me quedo sin nada? ¿Tienes el coche y estás con miedo de que te lo vayan a chocar y que no estás asegurado porque no te alcanzó para asegurarlo y que te lo vayan a hacer pomadita y luego cómo le vas a hacer? ¿Tienes una esposa o un esposo y no lo sabes disfrutar? Porque hay diferencias en cómo pensamos. Hay diferencias cuando es el tiempo de disfrutar lo que Dios te dio, que somos muy diferentes gracias a Dios. No le das gracias a Dios porque no eres igual que tu esposa o que tu esposo. Todos dicen, aleluya, gloria a Dios. No, porque Dios nos hizo diferentes. Miren, antes del matrimonio, los polos opuestos se atraen. Tú eres tan opuesta opuesto a, a, a con quien te casaste. Y después del matrimonio, los polos opuestos se dan se dan. Bueno, pues es, es algo que pasa, ¿no? Esta, nos atraíamos porque pues, este, creíamos que era la maravilla, ¿no? Pero te jaló y ahora que ya estás casado, ¿a qué hora se me ocurrió? Estabas ciego, <risa> estaba ciego, estabas bien durbiente, estabas gozando, te escurría la dopamina por donde sea, decías que era lo mejor que te había ocurrido en tu vida. Acepta a la persona y disfrútala. ¡Disfrútala! ¿Por qué? Porque no la escogió tu vecino. La escogiste tú. No la escogió tu vecina. La escogiste tú. Aprendamos a disfrutarlo. Disfruta a tu familia. No, no es como yo quisiera. Me salió el chamaco medio raro. Es tu hijo. Es tu hija. Disfrútalos. Gózate con ellos. Aunque parezcan raros, es tu familia. Y disfrútalos. ¿Por qué? Porque tú haces que sea agradable. Porque el agrado no está fuera de ti, está dentro de ti. La alegría no está fuera de ti, está dentro de ti. La felicidad no es algo externo, es algo interno. Cuando yo aprendo a disfrutar todo lo que Dios me ha dado y no me comparo con nadie. Ahora... Repasa, ¿qué es lo que hay en tu campo? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto delante de ti? ¿Qué has hecho en ese campo? Porque dice que había un, algo importante. Había algo escondido en ese lugar. Y cuando pasan situaciones difíciles, y puedes ya profundizar en el campo, y te, estás abierto para verte, para sentirte, y pasa un problema... De repente se quiebra la estructura de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu economía, de tus relaciones. ¿Se rompe algo? ¿Por qué no? Y ahora puedes verte. Ahora puedes realmente empezar en ese dolor, en ese medio de esa crisis. En lugar de sentirte el miserable, el, el pobrecito, despierta despierta a lo que has estado dormido durante muchos años en tu vida y le puedes decir al Señor, gracias Señor, porque este dolor me está hablando de algo. Porque esta crisis me está hablando de algo que no tenía, que nunca valoré, que nunca pude ver, que nunca pude entender. Pero ahora Señor que estoy pasando por esto y este dolor me está llevando a profundizar no solamente a lamentar y a quejarme y dar lástimas con todos. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Sino que puedo ir más allá conmigo mismo. Y puedo decirle, Señor, gracias por este momento. Porque ahora puedo ver que esta ruptura de mi corazón, que me está llevando a algo clave, algo más profundo. Y es conocerte a ti. Conocer al Dios verdadero que no hubieras podido conocer si todo hubiera seguido exactamente igual. Que te habías perdido en el camino, que ya no sabías lo que hacías, que ya no sabías ni cómo estabas viviendo solamente en la rutina. Y ahora vino un quiebre, Vivo, vino a un momento donde estás en crisis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pasó eso! ¿Le puedes decir, Señor, gracias? Gracias porque, no porque yo lo haya generado, porque haya pasado, que sí participamos en eso, sino porque ahora lo puedes y te puedes ver, te puedes percibir. ¿Y que puedes decir? Señor, no sabía que estabas en este lugar. No sabía que estabas aquí en mi corazón. No lo sabía. No sabía que tú me estabas hablando y que tú me estás hablando porque estoy saliendo en un momento cuando sale... Jacob de su familia, con miedo a un lugar que desconoce, no sabía que tú vas conmigo. Y lo desconocía. Y bueno, quizás, dijo Ruth, Dios quiere algo conmigo. Este es el lugar donde Dios me está colocando. Este es el campo donde Dios me colocó. Y por eso se pone Ruth a recolectar. Y recolectar, y estaba recolectando, y dice que después de recolectar todo lo que se había tirado, recolecta ahorita vamos a ver cómo es ese proceso, pero una efa. Tú dices, ¡ay, qué suave que arreglo, que una efa! ¿Pero qué es una efa? Mira, en 1 Samuel, capítulo 17, vas a encontrar, cuando David va y se encuentra para luchar contra Goliat, y su papá lo manda con una EFA para alimentar durante no sé cuántos días a tres salvajes jóvenes que comen pero así en grande. Yo dije, órale, para alimentar eso. Y ahí se llevó la EFA David para llevárselas a sus hermanos. Una EFA, las medidas son de 18 a 37 litros de grano. Eso es una EFA. Es lo que recolectó. En un día, esta mujer habla de perseverancia, de ponerse por arriba del dolor que produce el cansancio, de ponerse por arriba de ella, de decir, ya no, sí puedo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a tomar. Que para ella es más importante lo que está, porque no sabe si después va a seguir ahí en ese campo, si después va a haber un favor o no va a haber un favor. Sabe que necesita, tanto ella como mmm, la amargada de su suegra, eh, pues el alimento. Pero ahora lo recoge. Ella no sabía que se iba a casar con el dueño de ese campo, con vos. Ella tampoco sabía que de su linaje Dios le estaba escogiendo por su corazón para que naciera David, el rey David. Y qué iba a ser el linaje también. ...de Jesús... ...tú dices... ...¿cómo es Dios? Que de algo que no era... ...que era una extranjera... ...que no era su pueblo... ...ahora es... ...su pueblo... ...y es lo que nos dice... ...ahora... ...eres mi pueblo... ...ahora... ...yo soy tu Dios... ...y yo quiero estar en tu corazón... ...yo quiero ser el Dios... ...el centro, el tesoro... ...de tu vida... ...no te puedes quedar solamente en el campo por arriba... ...no te puedes quedar por encimita... ...hay algo más grande... Que, todo, que, que ese campo tan grande o tan valioso y tan hermoso en el que te estás moviendo? ¿No te puedes con re, solamente con recoger lo que hay en ese campo? Dice en el verso 17, espigó pues, del capítulo 2 estamos viendo de Ruth, en el campo hasta la noche, y desgranó que había lo que había recogido y fue una efa de cebada. Ah, ok, ya vimos lo que es un efa. Estuvo tra trabajando. ¿Cómo lo hacían? Bueno, agarraba la cebada y luego la golpeaban y la golpeaban y se iban a la montaña alta para que los vientos del Mediterráneo, todo lo que estaba pegado al grano, se le quitara la cáscara, se le quitara todo eso que estaba pegado. Y otra vez lo golpeaba y lo golpeaba, lo aplastaba y una vez que lo golpeaba y lo aplastaba, otra vez lo aventaban hacia arriba, el viento se llevaba toda esa paja que estaba ahí y se iba quedando cada vez más en tierra el grano limpio lo que realmente valía barrían quitaban toda la, la paja y otra vez a golpearla a golpearla y aventarla por eso se iban a la montaña ese era el trabajo que había hecho quizás estás en esa etapa de tu vida donde estás siendo aplastado donde está siendo golpeado, y tú dices, Señor, ya no más, ya no puedo, Señor. de otro, sácale otro. ¿Por qué? Porque tienes pegada la paja. Tienes pegado lo que ya no sirve, lo que te envuelve, lo que no permite que se coma lo verdadero, lo valioso. Y esos vientos que vienen, no es Satanás, ¿eh? No es Satanás. Es Dios el que está operando, ¿Es el Dios el que está trabajando en tu vida? Porque a veces decimos, diablo cochino, te reprendo. Y dice el Señor, soy yo el que estoy trabajando contigo, chaparrito. Chaparrita, soy yo el que estoy operando. Ay, Señor, ¿por qué estos vientos? ¿Qué te hice, Señor? No, es lo que yo te estoy haciendo. Estoy preparándote para que seas un grano limpio, puro. Que se puede ser de bendición para lo que yo quiero hacer. Pero cuando estamos fuera del propósito de Dios, cuando estamos necios, ¿cuántos conocen? No, no levante la mano, ¿eh? Pero ¿cuántos de nosotros, la mayoría, conocemos a necios? necios? Oye, ¿va a pasar esto? No. Oye, ¿va a ocurrir esto? No, no. Oye, mira, es así las cosas. No, te digo que no. Ochala, pues ya, ¿cómo te digo las cosas? Lo mismo le pasó a Pedrito. Pedrito está con el Señor. Ay, cómo me cae bien, Pedro. No levanten su mano. Pero cuántos son así como Pedro, ¿verdad? Bien Tearcos, bien necios. Le está diciendo el Señor, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, no. Yo soy bien machín, no te voy a negar. Mira, dice en Lucas 22, 61. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí. Después de que le dice que no, y está de Tearco y de necio. He aquí, Satanás. Os ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto. Confirmes a tus hermanos. Cuando estás de necio. Que ya se te dijo. Y que sigues amachado en lo mismo. Pues ya no es el señor. eh, Ya es el, el diablito. El que pidió. Y, y como tiene permiso legal, dice, pues se le dio el permiso. Pero mira, no le dice, pero no te va a pasar nada, Pedro, ¿eh? Yo este, voy a pelear para que tú te la pases requete bien y eh, como si nada, ¿no? El viento te haga lo que a nada, ¿no? No, sino que le está diciendo, he rogado para que en medio de la paliza que vas a recibir, tu fe siga en mí. Tu fe siga sólida. Tú sigas creyendo que yo soy el Señor. No le estás diciendo, te lo voy a resolver, te voy a cambiar la circunstancia en ningún momento. Ya sea Dios, o de acuerdo a tu conducta, ya sea el diablo, esa circunstancia se va a utilizar para que salga algo de adentro de tu corazón. La fe en Jesús. La fe en un Dios vivo. No en una idea, no en una costumbre, no en una religión, no en, no en una estar en un lugar, sino en el Dios verdadero, que es Jesucristo. Checa en este momento, ¿cómo está viviendo tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Estás dispuesto a que Dios quite todo lo que estorba? Porque a veces dices, «Sí, Señor, quita», y ya te quedas sin trabajo. «Ay, Señor, ¿por qué haces esas cosas tan feas?» Que quite todo lo que te estorba, ¿no? Si ese es tu Dios, pues que te lo quite. Ay, me voy a quedar con una mano delante y otra atrás y nada, Señor. Que quite lo que estorbe. ¿Estás dispuesto? Mm, se queda un pensativo, Señor. ¿Le ¿Haré esa oración o no la haré? ¿Por qué? Porque nos duele. Porque esas estructuras, esas figuras, las hemos colocado en un lugar que no les corresponde en nuestro corazón. Es que es mi hijito, es que es mi hijita. Ay, chiquita, ya tiene 40 años la chiquita. El chiquito ya tiene 50, ya suéltalo. Ya no, no te toca, pero ya voy a interceder y vas de intercesor. Te digo que no hagas esto, te digo... Eso no es interceder, eso es meterte en metiche ahí a donde nadie te está llamando. Dios nos está de alguna manera llevando más allá. Por eso estás pasando y estás permitiendo. Dios tiene cosas más grandes de las que te imaginas. Cuando lo encuentras a Él, cuando encuentras ese tesoro, nos dice en 1 Corintios 2.9, antes bien como está escrito, lo que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabes? El viento que has vivido, que tú le llamas tempestad, y es un viento del Mediterráneo, ni siquiera tempestad. Es lo que necesitamos. Señor, ya no me golpes, No, estás bien duro, se te pegó mucho en la cáscara. Saca, 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 hasta que aflojes la cáscara. ¿Para qué? Para que salga, para que profundices, para que sea el Señor el que va a hacer la obra en tu vida. No importa qué edad tengas, ya tengas 10 años o 100 años, en todos Dios nos está invitando a tener un cambio, una transformación. Diga que lo que el viento quiere hacer, lo que la mano de Dios quiere hacer, lo que esta circunstancia está haciendo, haga en tu corazón para que te vuelvas al Dios, que es el Dios de tu vida, que es el único Dios que transforma. Y la promesa de Dios es que Él ha preparado algo que ni te imaginas, que no alcanzas a ver ni a entender porque queremos captarlo acá cuando es en nuestro espíritu. Dice, esas cosas que no alcanzamos son las que Dios ha preparado para el día de hoy para ti, deja que se desprenda todo lo que está pegado en la cáscara. Vamos a ponernos en pie, y vamos a orarlo. Son oraciones difíciles. Son el verme desde adentro de mi corazón. No es fácil verse uno. Es fácil ver al esposo que está muy feito, A la esposa que se puso feita. Es fácil ver al jefe que está horrible. Es fácil ver a todos los demás. Todos contra mí. No, no. Se llaman vientos, vientos, mis amados, mis amados. Vientos del cielo que vinieron para quitar que mi paja. No los oigo. Mi Eso. ¿Cuántos quieren que Dios les quite la paja? Uno dicen lo pienso, Señor. No hombre, que te la quite completita, completita, porque no te imaginas, no importa tu edad, no te imaginas lo que Dios ha preparado para estos días para ti. Estamos como congregación en un cambio que jamás imaginamos, pero ese cambio está en ti, en tu corazón, y es Jesucristo como una verdad como una realidad, como un regalo del cielo que te va a transformar, que te va a cambiar. Y por eso podemos decirle, Señor, no me voy a, a dar por vencido. Así como Ruth buscó, trabajó, recolectó, no, 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 no desmayó. Y cuando era el tiempo de, de que fuera golpeado el grano, que se le quitara eso, lo permitió. Y vino un cambio para hacer... La línea, el linaje de Jesucristo. Tú eres del linaje de Jesús. Y ese es el regalo, el tesoro más grande que tú y yo tenemos en esta vida. No son las cosas. No es el, canto, el campo. Es Jesucristo, tu regalo, mi regalo. Tu tesoro, mi tesoro. Y vamos a decírselo. Padre, gracias. Gracias por permitirme ver como Ruth y no como Noemí. Una amargada, una amara. Me has permitido verme en ese espejo donde Ruth hizo un cambio radical en su corazón. Hizo una, tomó una decisión en su mente y, y decidió que no y decidió que sí. Y abrió su espíritu para recibirte a ti y llegaste a su corazón para cambiarla. Así Señor, yo hoy abro mi corazón y abro mi espíritu para decirte sí a ti, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Gracias Jesús por amarme tanto, por haberme perdonado y darme el privilegio de recibirte en mi corazón. Te doy gracias por los vientos que han venido a quitar toda la paja que me envolvía. Gracias por los momentos de crisis, de dolor, de quiebre por los que estoy viviendo, porque me permiten voltear mi corazón hacia ti. Jesús, te pido que mi fe no falte, que pueda mi fe seguir firme para que una vez que me vea, una vez que toque el dolor, una vez que vea la adversidad, que todo está para hacer una obra grande en mi vida, me vuelva con todo mi corazón a ti. Te doy gracias, Señor, y te bendigo, Padre, porque tú eres el tesoro de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vívenlo! ¡Disfrútalo! ¡Vete! ¡No, no, no, no te andes quejando! ¡Métete y vete! ¿De dónde te salió? ¿Y por qué ese dolor? ¿Esa crisis? Y es Dios tratando por el amor que tiene tan grande contigo. Los que están en, viéndonos en internet, les damos las gracias... Y que el Señor lo siga bendiciendo.